0: In elke groep is gedoe. In die zoektocht naar erbij horen gaat het toch ook om om de bevestiging van jezelf.
1: Je moet gewoon vragen, mag ik mee met jullie dit doen? Zullen we dat doen?
2: Als ik niet gezien word, dan, dan bestaat dus ook een deel van mij niet. Welkom bij Groepsgedoe. Een podcast over
3: groepsprocessen en hoe je daar invloed op kunt hebben.
4: Ik denk dat we de kinderen erbij willen horen zodat ze niet alleen zijn.
5: We kunnen niet onverbonden bestaan, dat is, de mens is een sociaal wezen. Ik wil er heel erg, heel erg graag bij horen.
3: Mijn naam is Lucie Rijnen. Iedere groep is anders. Elke groep heeft zijn eigen dynamiek. In verschillende gesprekken word ik verrast, leer ik nieuwe dingen en raak ik geïnspireerd voor de praktijk van iedere dag. Aflevering 2 erbij
2: horen. Je wordt mens door te leven met andere mensen. En uh, het erbij willen horen is van primair levensbelang. En dat is iets wat we eigenlijk een beetje aan het vergeten zijn in onze sterk geïndividualiseerde samenleving, waar we eigenlijk wijs worden gemaakt dat het alleen om jou als persoon gaat. Maar in alles wat we doen, in alles wat we zeggen, onze taal, Onze kennis, onze overlevingskansen. Zo belangrijk is het om erbij te horen. Het is belangrijk voor je gezondheid, voor je zelfbeeld, voor wie je bent, voor je ontwikkelingskansen ook. Het is echt heel fundamenteel.
3: Mieke van Sticht is socioloog en pedagoog. Ze publiceert veel over brede samenlevingsvraagstukken, waaronder pesten en sociale uitsluiting. Dat we anderen nodig hebben voor onze emotionele en fysieke gezondheid bevestigt ook Marijke van de Zalm, van de Stichting School en Veiligheid.
1: Het geldt inderdaad voor iedereen, van jong tot oud willen we allemaal heel graag ergens bij horen, bij een groep horen. En eigenlijk moet je daarvoor helemaal teruggaan naar naar de oertijd. Als je jaren teruggaat, vroeger hadden mensen elkaar echt nodig om te kunnen overleven. En um, ook al is de maatschappij tegenwoordig meer individualistisch, zie je dat die behoefte uh, ja, bij de mensen altijd is gebleven. En uh, ja, die behoefte aan verbondenheid, dat we dat gewoon echt nodig hebben voor onze, uh, ja, voor onze emotionele en fysieke gezondheid. Zeg maar. ja, en op het moment dat je ergens niet bij hoort of dat, dat, ja, dat niet aan die behoefte kan worden voldaan, dan zie je ook dat dat ja, echt gevolgen heeft voor, voor allerlei ontwikkelingen.
5: Ja, erbij horen, ik, ik, ik denk dat dat iets is, eigenlijk, wat... Ik denk dat je daar niks aan kan doen dat je daar wil. Eigenlijk. Want ik denk, ja, ik, ik denk dat dat een soort iets is wat, 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 wat iedereen heeft om ergens bij te horen. Want dat is gewoon fijn, toch? Dat je ja, dat, 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 er, dat je weet dat er ook mensen zijn, dat er gewoon groepen zijn of mensen zijn, of, of alles is, al is er maar één... Die een beetje hetzelfde denkt of hetzelfde voelt als jij. En, um, ja, ik denk dat het een hele menselijke behoefte is eigenlijk.
3: Dat was Teun Snels.
5: Ik denk dat iedereen die heeft.
3: Leerlingencoach, mentor en gymleraar bij ons op school. Ook onze leerlingen zien het belang van ergens bij horen. Luister naar Sophie en Noud.
4: Als je er niet bij hoort, dan is het ook minder leuk, ook na school, want dan heb je niks te doen. En dan, ja. Ik denk dat de kinderen erbij willen horen, zodat ze niet alleen zijn. Dat ze, niet alleen, dat ze gewoon een vrienden goed kunnen maken. Dat ze niet alleen thuis huiswerk zitten maken, als het achterop met vrienden. En dat ze dan proberen erbij te gaan horen. Dus als ze een groepje zoeken en een beetje er mee gaan, bij gaat zitten. En dat dan bij ze allemaal dingen kijken waar het meeste thuis hoort. Ik denk dat het dat is. Een beetje.
3: Marcel van Herpen is onderwijsbegeleider, pedagoog en een veelgevraagd spreker en auteur. Marcel legt uit hoe belangrijk het is om een onderdeel te kunnen zijn van een groep.
6: Dat is de diepste menselijke basisbehoefte. Uh, die is ingeboren, daar hoeven we ook niks aan te doen... Daarom zijn we als soort natuurlijk zo ver gekomen. De mens wordt vrij prematuur geboren, kan echt niks als baby alleen. Dat is bij veel diersoorten echt anders. Dus het is ingegeven in de mens, zoals we ter wereld komen, dat bij de eerste schreeuw die de baby geeft, de moeder het signaal krijgt. Precies, ik ben hier nodig. Dat is de bedoeling. En dat wordt wederkerig. Uh, Dus het erbij horen, later zeggen we dan vaak, gezien worden, gehoord worden, gevoeld worden, afijn. Erbij horen, onderdeel uitmaken van de groep, uh, tot en met uiteindelijk van betekenis zijn, gewaardeerd worden voor wat je doet, in al die nuances. Dat is gewoon de diepste menselijke drijfveer. Uh, Bizar dat we uh, dat niet als onmiddellijk uitgangspunt hebben van alle pedagogische processen die uh, zich voltrekken. De, De hechtingstheorie is toch... Daar de basis onomstreden, denk ik. De belangrijkste theorie die we hebben, waar we elke dag vanuit zouden moeten gaan.
3: Jelly Belsma is orthopedagoog en gespecialiseerd in groepsdynamiek. Na aanleiding van mijn vraag waar de behoefte vandaan komt om erbij
2: te horen, vertelt ze het volgende: gezien willen worden als jij mij ziet, en door jouw ogen leer ik ook mijzelf kennen. Als ik er niet bij hoor, en dat doorvertaal naar als ik niet gezien word, dan wordt er ook iets in mij, dan bestaat er ook iets in mij niet. Als ik erbij blijf, weet je, dan ga ik ook, dan voel ik ook de tranen. Um. <laughs> Van, de, de, dan breng ik hem naar mijn oudste dochter, die op de basisschool in de bovenbouw er niet bij mocht horen, echt buitengesloten werd. En dat heb ik ook echt kunnen aanschouwen van hoe dat eruit zag. En, en wat ik, als ik dat terughaal, dat, dat, dat een, een kring van meiden bij elkaar staat en dan zo'n meisje wat daar omheen loopt en eigenlijk probeert om in zo'n gaatje te kruipen. om om erbij te mogen horen. En dat elke keer wanneer zij daarbij kwam... dat die schoudertjes zich sloten. Want ze mochten gewoon niet tussen. En ik heb met verbazing staan kijken... met de energie die zij stopte in het zoeken naar een gaatje. Ik denk na drie keer, joh, draai je om. Kijk naar die meiden die jou misschien wel met open armen ontvangen. Maar nee, en maar weer proberen, en maar weer proberen. En eigenlijk elke keer... Nee krijgen En dat, dat beeld, denk ik, ja, Wat, daar is dus blijkbaar iets te halen. Dus, dus je wilt daar zo graag door gezien worden, dat ook niet eens men in je opkomt om hè, naar een andere kant te kijken. Dat zie ik natuurlijk ook heel vaak in klassen. Louis Kaufman is
3: klinisch psycholoog en expert op gebied van methodieken rondom oplossingsgericht werken. Hij is auteur van verschillende boeken. Meestal is Louis niet kort van stof. Dit keer wel.
6: Ik sta altijd weer te kijken dat mensen zich afvragen: waarom willen mensen ergens bij andere mensen bijhoren? En dan zou ik bijna een puber uit Nederland citeren: De.
4: Ligt daar in beukels op die foute loek. Zijn het al die puisten op die grote neus? Zijn het haar of is het gewoon een kneus? Iedereen is anders, maar dat maakt niet uit. Iedereen is anders. En dat is juist leuk. Iedereen is anders. Kom er nu maar bij. Iedereen is anders. Dat maakt echt niet
3: uit. Alle leerlingen uit 1C zijn super. Maar toch wil ik Bente, Guusje, Melle, Dirkje, Sophie, Jens en Sjoerd even apart vermelden. Die hebben het voor elkaar gekregen om deze rap binnen één lesuur op te nemen en daarna hadden we ook nog tijd om na te praten.
4: Je wil niet uitgeschold of zo worden en ja weet ik, je veel jij wil gewoon erbij horen omdat dat leuk is en je wil niet gepest worden of iets. Je wil niet alleen zitten denk ik nee. in de pauzes. Ja. Want dat ja zover. het is goed gezellig <laughs> uh, met vrienden. En als ben je zo één zijn dan zit je maar na school je kamer een beetje niks te doen. Ja. Ja. Met afspreken of vrienden is het veel leuker dan alleen op je kamer zitten. En lol maken, ja, dat moet gewoon in het leven. Ja, dan voel je je terreurig dan te denken wat moet ik met mijn leven? Ja. Als je eenzaam bent, dan is dat gewoon niet leuk in het leven. En heb je niks te doen, dan kun je niet lachen, en dan word je depressief. Ja. En dan hebben allemaal geen zin meer in het leven. En dat is niet leuk.
1: Leuk. Als je als je zeg maar met iemand zo van, joh, met jou wil ik echt graag vrienden worden. En diegene gaat jou gewoon recht in je gezicht afwijzen. Dat doet gewoon zeer, dat doet echt pijn.
3: Marieke Rijnen, mijn dochter, is theatermaker en dramatherapeut. Tijdens een wandeling hadden we het over het thema erbij horen. Ze deelt haar eigen Middelbare schoolervaringen.
7: Ja, uiteindelijk wil je in een groep zijn waarin jij niet jezelf hoeft aan te passen om erbij te horen, maar waarin je jezelf kan zijn en iedereen zichzelf kan zijn en dat samen ben je iets. Ik denk dat als je gewoon vertrouwen hebt in jezelf en doet wat, je, wat jij leuk vindt en belangrijk om te doen, dat je dan bij de juiste mensen terechtkomt. Dat je niet zozeer daarnaar moet gaan, uh, jezelf te veel aanpassen om zoiets te doen. Dat lijkt me het beste. Dat je jezelf niet te veel aanpast om ergens bij te horen. Terwijl in de puberteit, dan ga je natuurlijk allemaal nog experimenteren met wat je überhaupt zelf wil doen. Dus dan moet je nog ontdekken wat jou interesseert en waar je dus eigenlijk bij hoort. Zo kan je nog eventjes vreemde fases door, maar u- uiteindelijk heb je een vertrouwen in wie je bent en wat je wilt doen. En ben je met de mensen die dat ook zien en voelen en dat waarderen. In je eentje een heel jaar in een kutklas. Het jaar daarna kom je misschien wel bij iemand die je ook van ijs, uh, ijshockey houdt of weet ik veel. Uh, je, kan er ook veel groter van worden. Door mijn vier kindervoortanden zijn getrokken, waardoor ik er als een konijn uitzag in de brugklas. En ik was ook nog gothic geworden in groep 8, en daar vond niemand te erg. In de brugklas was ik de enige gothic, en ik zat in een een klas met allemaal dorpelingen, mensen uit dorpen. Die had ik sowieso nog nooit gezien. Mensen uit het dorpen. Ik was gewoon mensen uit de stad gewend. En uh, van het een op het andere moment zijn de twee beste vriendinnen waarmee ik van de basisschool naar de brugklas ben gegaan. Die zeggen tegen mij, uh, wij willen geen vrienden meer zijn, je bent een bitch. En dat kwam denk ik omdat ik dus zut alternatief was, een gothic en twee rare konijnentanden had. En toen had ik voor mezelf bepaald van, oh als, er, als dat een reden is waarom ik er dan niet bij zou horen, dan zijn jullie oppervlakkig en plat. En zoek ik wel mensen die, die het niet erg vinden dat ik zo'n rare gezicht heb. <laughs> en een, een alternatieve kledingstijl draag, terwijl niemand dat verder heeft. Want ik had ook basisschoolvriendinnen die daar helemaal niet uitmaakten. En dat is veel waardevoller. Mensen die jou gewoon zien voor wie je bent en het niet erg vinden als jij even een gekke gothic fase hebt of wat ook. Of het bent, een gothic bent. En dan wil je mensen kennen. Eerst zit je een jaar in een zwart gat en blijf je bij je standpunt dat je bepaalde muziek blijft luisteren. En Doe wat je leuk vindt met de mensen die je dan wel nog uh, normaal tegen je doen. En dan vind je uiteindelijk hopelijk mensen die bij je passen. Maar ik denk dat als je in een dorp woont en je bent de enige die anders is, dat het misschien ook wel goed is om in de stad te gaan wonen. Dat je misschien niet bij de mensen hoort die, die om jou heen zijn. Dat kan heel goed. Toch? En op de middelbare school, en zeker in de eerste en tweede, dan kom je er pas achter. Dan weet je nog niet zo goed waar je bij hoort of wat bij jou past. Dus het is ook niet erg om ergens niet bij te horen en dan weer wel en dan weer niet. Het is niet de rest van je leven. Ga een half jaar doen waar je gewoon blij van wordt met mensen waar je wel mee om kan gaan. En dan komt er wel weer een ander clubje of een andere klas. Zeker in het begin van de middelbare school.
2: Wees niet bang
7: voor wat ze van
2: je
3: vinden. Het draait volgens cabaretier Freek de Jonge om vertrouwen. Toen het vorige aflevering ging om nieuwe groepen, was zijn tip: wees niet bang. Wees niet bang om erbij te horen. Wees niet bang om in een nieuwe groep te stappen. Wees niet bang wat ze van je vinden.
0: Wees niet bang. Je bent een van de vele. Tegelijk is er maar één als jij. Dat betekent dat je van zo.
3: Erbij horen is daarbij heel belangrijk, want dat is een bevestiging van jezelf.
0: Uh, In die die, uh, uh, zoektocht naar uh, erbij horen gaat het toch ook om om de bevestiging van jezelf. En in wezen is dat dat natuurlijk een heel heel, uh, belangrijk punt van dat vertrouwen. Kom er maar bij. Die enling die staat er weer, die voelt zich aanvankelijk natuurlijk weer helemaal buitengesloten. Wat wil die? die? Die wil erbij horen. Hoe moet die dat doen? Het beste is door zichzelf te zijn, maar uh, wat is dat? Uh, dat weet je niet als je veertien als je bent. Dus je, je, je past je aan, aan uh, en, je, en je kijkt wie er in de klas het populairste zijn. En, en daar, daar ga je mee, daar ga je bijstaan bijhoren. bij horen. Aansluiting
3: zoeken, aansluiting vinden bij anderen, dat is niet voor iedereen gemakkelijk.
4: Weet je wat eng was? Toen ik de eerste schooldag, was ik helemaal alleen, want ik had geen vrienden.
1: Het was zo
4: eng, de eerste schooldag waar de kennismaking nog. Nee, je had mij Ja. Nou, dat was na de kennismaking, de eerste kennismaking. Ja, ja, toen was ze van, goed. ja, uh, mag jij ook hier op een vriendin? Uh, nee. ja, ja, heb je Snapchat? Ja, oké, okay, dit is mijn Snapchat. De eerste schooldag, die jij, jij, wil je bij mij, wil je naast mij zitten met wiskunde? Weet je hoe blij ik was toen? Want ik zat naast niemand. Oh.
3: Het is helemaal goed gekomen met Guusje. Ze heeft een gezellige clubvriendin om zich heen. Ik vroeg meer leerlingen hoe ze dat eigenlijk doen. Aansluiting zoeken. Eerst hoor je Ryan en daarna Nini.
4: Ja, gewoon vrienden zoeken die ongeveer het be- hetzelfde leuk uh, als jou vinden. Die ook begrijpen wat je wil. En niet uh, echt jezelf um, pushen tot iets wat je niet wil. Want dat uh, wil niemand.
1: Ja, ik denk ook uh, gewoon. Je moet gewoon vragen, mag ik mee met jullie dit doen? Zullen we dat doen? Gaan we samen naar de les lopen of we gaan naast elkaar zitten? Dan ja, zegt iedereen van ja, kom bij mij zitten. Ja, kom, we gaan in de pauze hier naartoe. Zullen we even een broodje halen? Ja, gewoon met elkaar. Gewoon. Samen.
3: Samen. Met elkaar. Een groep om bij te horen met mensen met dezelfde interesses, ideeën. Een hechte groep. Een fijne groep, hopelijk. Maar ja, in hoeverre kun je in een groep jezelf zijn? Mag jouw kijk op de dingen afwijken van die van de groep? Met andere woorden, hoe kun je nou balans vinden... tussen het groepslid zijn en je eigen identiteit bewaren? Rudy van Damme... Onder andere psycholoog, filosoof, schrijver, NLP-trainer. Die noemt dit dilemma een ontwikkelingsuitdaging. Een ontwikkelingsuitdaging die een beroep doet op zelfsturingsvaardigheid.
0: Ik ben zelf introvert, ik ben graag alleen. Ook in het ouder worden, maar als, als puber was ik ook heel veel alleen. Maar heel veel kinderen zijn en willen dat contact hebben. Dus erbij horen is een heel natuurlijk evolutionair gegeven en ik denk dat alleen zijn toch een beetje een raar geval is in onze mensen. Uh, En daar komt dan bij dat we in een cultuur leven van erbij te moeten horen of voor een puber, en voor elk mens uiteindelijk, maar voor een puber zeker, is het een ongelofelijke zelfsturingsvaardigheid om zich tegenover een groep te stellen en keuzes te maken. Dus dat is zo vaak aanwezig in de puberteit dat je merkt dat het is een ontwikkelingsuitdaging is voor mensen om zich te verhouden met de waarden en de normen van groepen. En als je geluk hebt of als je daar als docent of als ouder werk van maakt, dan help je het kind om uh, die redenering te doen. En zo helpt het kind ook zijn identiteit te vormen. En zo wordt wordt die puber bewust. Daar wil ik bij horen, daar wil ik niet bij horen. Vele doen dat niet. En worden meegesleurd met het sociale gebeuren. Ze ze zijn niet bezig met die zelfsturing. En ze, ze, ze zijn erbij. En pas nadien zeggen ze, waarom was ik er eigenlijk bij? Waarom heb ik zoveel jaren in de groep gezeten? Of waarom heb ik zo mij laten meesleuren met groepsgedrag, waar ik eigenlijk niet achter sta. Dat zijn boeiende vragen die velen zich toch iets te weinig stellen volgens mij. Maar het begint in de puberteit, want daar zijn de testen, van, daar wordt de identiteit gevormd. Wil je erbij horen of niet? Ik denk dat het uh, balans een mooi woord is uh, om het intern proces te beschrijven die mensen meemaken, of kinderen meemaken. Ze, maar ze doen dat niet, niet reflectief, ze zijn daar niet bewust van. Uh, Hubert Hermans, die ik volg, uh, die zegt van, in feite, nou, ben je voortdurende dialoog aan het voeren in jezelf tussen verschillende posities. En een van de posities is ik als individu los van anderen in mijn keuzes. Alsof dat je op een eiland zit. Een andere positie is ik als deel van een groep. En die twee posities, die twee soorten verhoudingen, die zijn in dialoog met elkaar. Van ja, Soms ben je te veel alleen, soms ben je te veel samen. En als je begint te begrijpen dat het er twee tendensen zijn uh, in jouw uh, psychisch functioneren, dan kun je daar gemakkelijker zelfsturing op vinden. Dan kun je een beetje onderhandelen met jezelf. En dat doen we voortdurend.
3: je nog een keer.
4: Ja, als je echt zo graag bij je vriendengroep wil horen, waar je eigenlijk zelf ook niet bij past, dan ga je ook domme dingen doen. Meestal uh, meestal doe je iets om de stok even sneller bij te horen en dan doe je dat en daarna een uur later komen de gevolgen en dan vraag je jezelf waarom je dat gedaan had. Dus je wilt er gewoon heel erg, heel erg graag bij horen.
3: Marcel van Herpen koppelt het dilemma tussen... ...enerzijds individualiteit en anderzijds groepslid zijn... ...aan de drie basisbehoeften van Deci en Ryan... ...autonomie, relatie en competentie.
6: Kijk, de diepste behoefte is erbij horen... Hè? Dus, ...dus ik denk dat de hechtingstheorie bij, bij velen bekend is. Um, we kennen de psychologische basisbehoeften... ...het concept van Deci en Ryan... En we weten dus dat elk, dat elk mens gedreven wordt door de behoefte aan erbij horen, relatie, zichzelf mogen zijn en ontwikkelen, autonomie. En de behoefte om, om de, de talenten, het vermogen, het potentieel uh, uh, in te zetten, hè, de competentie. Hier heb je het eigenlijk over de om elkaar heen draaiende psychologische baasbehoefte, relatie en autonomie. Dus er is in dat erbij horen ten diepste tegelijk een behoefte. Om zichzelf daarin te mogen zijn, eigen keuzes te mogen maken, iemand anders te zijn dan anderen. En ik denk dat wij vaak gericht zijn op één van de twee. <lacht> dus wat je heel vaak ziet, is dat, laten we zeggen, in de geschiedenis hebben we natuurlijk altijd moeten doen wat anderen zeiden. En we zijn zo nu een beetje in de, in de eeuw van de emancipatie van het kind gekomen. Dus nu is dat kind aan, aan zet en die mag meepraten, meedenken. Uh, Dus die autonomie wordt sterk gestimuleerd nu. Uh, Ik zie het wel eens doorslaan. Ik zie het echt wel eens doorslaan. Uh, met, Met grote zorg. Kinderen die goed voor zichzelf op kunnen komen. Ouders die sterk achter hun eigen kind staan. Maar echt vergeten dat dat kind ook een intieme minnaar moet gaan worden. En een goede buurman. En een goede werknemer of werkgever. Daarvoor horen dus de behoeften om jezelf te manifesteren. En rekening te houden met anderen tegelijk ontwikkeld worden. En niet per jaar of in een lesje of bij een methode. In elke interventie eigenlijk horen professionals, leraren, opvoeders... dat eigenlijk in ogen schouw te nemen. Dat die twee aspecten tegelijk aan de orde zijn.
3: Het is een paradox. Ik zie het ook bij mijn leerlingen. Ze willen voldoen aan de groepsnorm... maar ze willen tegelijk ook niet mainstream zijn... Ook Jamie Dame, een startende docent bij ons op school, ziet dit terug bij haar leerlingen. Dirk de Wachter vervolgens, hij is psychiater en publicist, die vertaalt dit vervolgens heel prachtig in een opdracht voor de mens.
1: Ik denk dat je het meest merkt dat ze uh, ineens met de trends mee willen gaan. Dat wanneer het ineens hip is om een paardenstaart te gaan doen, iedereen ineens in een paardenstaart zit. Terwijl dat als drie weken daarna een knot leuk is, dan zie je ze weer ineens in een knot. Uh, En ik denk dat je daarin het meeste merkt dat ze minder zichzelf willen zijn en meer meegaan met wat blijkbaar hoort. Het is natuurlijk uh, heel lastig om je eigen stijl te hebben als je dan kijkt bijvoorbeeld naar kleding of inderdaad met haar. Uh, je bent heel snel geneigd om mee te gaan met de mode en dat wat, ja, nogmaals wat blijkbaar hoort. Ik denk dat het belangrijk is dat leerlingen met name op school en met name ook misschien wel inderdaad in de klas leren dat het oké okay is om jezelf te zijn en oké okay is om misschien anders te zijn dan de meeste zoals jij dat mooi zegt. Um, acceptatie is daarin het grootste woord, denk ik, wat je uh, moet krijgen en moet leren hier. En wanneer je geaccepteerd wordt op school, denk ik dat je maatschappij al een heel stuk zal gaan veranderen en dat het oké is voor leerlingen om te zijn wie ze willen zijn.
5: De mens, de mens, denk ik, zit heel erg in een soort dubbele beweging, een soort dubbel verlangen. Enerzijds het verlangen naar een zelf, naar iemand apart te zijn, iemand uniek te zijn, iemand te zijn die anders is dan alle anderen, Iemand die daar nu uniek en enig is. Een, een, een soort verlangen naar autonomie en vrijheid. Het is heel erg eigen aan de mens en zeker aan de moderne mens. Dat is één verlangen. En daartegenover staat een ander verlangen. Het is een heel diep verlangen om erbij te horen. Om samen met anderen te zijn. Om verbonden te zijn. Om, om het gevoel te hebben niet alleen te staan. Wat eigenlijk twee tegenstrijdige verlangens zijn. En het scharnieren van die verlangens is eigenlijk de opdracht van het menselijk zijn. Tussen enerzijds dat autonome, vrije ik en anderzijds de verbinding en het gedragen worden in een groter geheel. En dat is natuurlijk in de loop van het leven een beetje wisselend, maar heel veel mensen streven bijvoorbeeld ook naar een duurzame relatie met een liefdevolle ander. Zelfs in deze tijden van egocentrisch alleen zijn, is dat toch een groot verlangen. Heel vaak. Hè? Eh, maar ook groepen, of, of bredere komt. Het gaat niet alleen over de liefdevolle relatie met de ander, of over het gezinnetje, maar ook breder. Het behoren tot een gemeenschap is een diep menselijk verlangen. Omdat, denk ik, de mens niet op zichzelf staat. Mijn idee, ik kan verkeerd zijn, maar mijn idee is dat zijn, zijn, bestaan, existeren, altijd met een ander zijn is, om het Heideggeriaans uit te drukken. We zijn altijd verbonden. We kunnen niet onverbonden bestaan. De mens is een sociaal wezen. Dus er is een soort fundamentele wezenlijkheid om met anderen te zijn. En dat heeft te maken met de liefdevolle ander, dat heeft te maken met, met, met gezinnen, families, kinderen. Ik ben een gezinstherapeut Maar dat heeft te maken ook met een bredere context. Met te behoren tot... En dat kunnen verschillende groepen. Die identiteit is natuurlijk ook multipel. Dus het behoren tot de groep mensen van het dorp waarvan men afkomstig is bijvoorbeeld, of te behoren tot de groep mensen met wie men gestudeerd heeft en nog blijvend vriendschappelijk wat kan omgaan, of enzovoort enzovoort. Dus het, het behoren tot groepen is essentieel voor de mens. En dat is natuurlijk naar gelang het temperament van een mens wisselend. Sommige mensen zijn wat meer op zichzelf, wat minder groupie, en anderen zijn heel sociaal, hebben heel veel nood aan dat. Maar globaal, elke mens heeft de nood aan het met anderen zijn. Dus de opdracht van de mens is te kunnen scharnieren tussen zelf zijn, een eigenheid, het gevoel van ik ben een wezen dat autonoom kan beslissen over het bestaan, en anderzijds de fundamentele nood om erbij te horen. Het het laveren tussen die twee krachten is eigenlijk de opdracht. En mijn cultuurkritiek over over de huidige samenleving in de Westerse landen, ook ook in Nederland, dat is dat de nadruk maatschappelijk te veel ligt op het individuele zelf. Dat de individuele autonomie, het idee dat we zelfig moeten bestaan, te veel doorschiet. Dat is mijn cultuurkritiek. Ik denk dat onze samenleving zo dreigt te verkruimelen tot wat Michel Houellebecq, de Franse schrijver, noemt des particules elementaires. En dat het de samenhang, het, het gemeenschapsleven, het tot een groep behoren, in het gedrang komt. En daar wil ik doen over nadenken. Ik denk dat onze samenleving te zeer gericht is op het ikkige. Hmm. Daar waar de vroegere samenleving, ik wil absoluut niet pleiten voor vroeger, hè, maar dat de vroegere samenleving, of nogal wat culturen uit het zuiden, toch nog veel meer in verbondenheid bestaan. Familiale verbindingen, maar ook bepaalde stammen of bepaalde uh, ja, dorpen die, die veel meer verbonden zijn. Hè. Uh, ik, ik, natuurlijk vanuit mijn beroep geef ik altijd het voorbeeld van Een kind en een gezin, ik denk, it takes a village to raise a child, vind ik een heel mooi idee. Daar waar onze opvoeding nu toch dreigt, zo heel erg te te verkruimelen, te te verkleinen tot dat kleine kerngezinnetje waar, waar dan alles moet gebeuren. En die bredere context wordt dan een beetje vergeten. Dus de nadruk ligt te veel op het ikige in onze maatschappij. En we moeten, denk ik, letten op de verbinding, op het gemeenschappelijke, het groepsgerichte, als een wezenlijk onderdeel van het goede leven.
3: Enerzijds het autonome ik, en anderzijds verbondenheid en gedragen worden in een groter geheel. Een klas is zo'n groter geheel. Of kan dat zijn? Goed dat in deze aflevering benadrukt wordt hoe belangrijk het is om gezien en gehoord te worden. De ander, anderen, spelen een belangrijke rol in je persoonlijke ontwikkeling. En voor het welbevinden, bijvoorbeeld op school of in de klas. Erbij horen is cruciaal om te kunnen overleven en om fysiek en sociaal-emotioneel gezond te blijven. Erbij horen kan vanzelf gaan... of het kan een gevecht zijn. Of je kunt het aangaan als een ontwikkelingsuitdaging. Erbij horen gaat niet altijd vanzelf. En het is goed wanneer docenten zich daarvan bewust zijn... zodat ze op het juiste moment... een duwtje in de goede richting kunnen geven. Want er niet bij horen kan schadelijke gevolgen hebben, ook op lange termijn. De volgende aflevering gaat over buitensluiten.
4: Bijvoorbeeld, wordt buitengesloten, dan voel je je gelijk heel afgewezen. En dan word je onzeker zonder
6: Niemand mag worden buitengesloten,
5: nooit. Eigenlijk de meest erge vorm van pesten, die meeste schade kan doen. Hé, hey, wij gaan vanmiddag een ijsje eten met z'n allen. Maar jij weet van niks.
2: niet ja, Ik heb mijn dochter thuisgehouden vandaag.
4: Buitensluit, dat leer je al in groep 1.
5: Mag jij, eh, ik zeg altijd, mag jij de blauwe knikker tussen de rode knikkers zijn?
3: Wil je alle afleveringen luisteren? Dan is het handig om je te abonneren op deze podcast. Dan komen alle afleveringen vanzelf naar je toe. Reviews en sterretjes geven zorgen ervoor dat meer mensen deze podcast makkelijk kunnen vinden. Deze podcast is mogelijk gemaakt door kennisplatform Keresoe, door Toe Jozef Mavo en door de leerlabs van Curio. De muziek aan het begin en einde is van Koen Rijn. Dank aan alle gasten. Dank aan de leerlingen van Toe Jozef Mavo. En dankjewel voor het luisteren. Tot het volgende gedoe.